0: Açlıktan ölüyorlar. Açlıktan ölmek nedir? Bunu kaç kişi tabir edebilir? Hani insanların hayaline gelmez şu an günümüzde açlıktan nasıl insan ölür diye. Ukrayna'da patır patır insanlar açlıktan ölüyor. Dünyanın en büyük kanibalizm, dünyanın en büyük barbarlık vakası bu. Dünya bundan daha büyük bir vahşet yaşamadı.
1: Hocam konunun nesi enteresan?
0: konunun enteresan olanı şu, bir halka bir katliam yapıyorsunuz ama katliamın türevi kurşunla filan değil. Bir milleti aç bırakarak katlediyorsunuz ve sistematik bir şekilde açlığa mahkum ediyorsunuz. Aslında Rusların Ukrayna halkıyla ilk derdi bu değil. Tarih boyunca Ukrayna toprakları Ruslara hep cazip gelmiş ama bazı yerlerde bazı kırılmalar yaşayarak o kırılmalarla korkunç bir soykırım yapmışlar ve bunun adı Holodomor olarak geçiyor. Bugün bu videoda aslında biraz bundan bahsedeceğiz fakat dünyada pek çok soykırım örnekle özellikleri olsa da Ruslar bu konuda epey profesyonel çalışmışlar. Ne olmuş? Olayın aslı aslında 1. Dünya Savaşı'ndan sonraya dayanıyor. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği kurulduğunda Ukrayna Sovyetler Birliği'nin bir tahıl ambarı olarak görülmüş. Hala günümüzde dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden bir tanesi. 1930'larda Stalin döneminde Sovyetler Birliği bütün Sovyetler içinde bazı görev dağılımları yapmış. Yani bazı Sovyet Cumhuriyetlerine bazı ürünleri ekmesi, bazılarında sadece sanayinin olması, bazısında tarımın olması gibi Ukrayna'ya da biçilen görev buğday ekimi ve bütün bu buğday ekimiyle hem Sovyetler Birliği'ni besleyecekler ama aynı zamanda da yurtdışına da satış yapılacaklar. 1932 yılında Ukrayna'da büyük bir kıtlık olmuş ve doğru düzgün ürün alınamamış. Bu ürün alınamamasına kadar olan dönemde Sovyetler Birliği'nin Ukrayna'ya söylediği bir şey var. Her sene misal veriyorum 10.000 ton ürün üreteceksen bunun 7.000'ini bana vereceksin 3.000'i senin olacak. O sene Ukrayna'nın ürettiği buğday bu misale göre 3.000 tonda kalmış. Ve Sovyetler Birliği demiş ki ben bu sistemi değiştirmiyorum sen bana ürettiğin ürünün tamamını vereceksin. Ve ondan sonra tam olarak Sovyetlerin Ukrayna'da yaptığı ne haliniz varsa Görün politikası olmuş. Holodomor dediğimiz aslında kelime anlamı olarak sistematik bir şekilde açlığa mahkum ederek bir insanları öldürmek.
1: 3000 ton vermiş ya. Hı hı. bu 3000 ton yağmur yağmamış sulama eksik kalmış filan bundan dolayı mı yoksa yani bir kuraklık filan etkisi mi yoksa direkt Rusların dayattıkları sisteme karşı kendileri mi ekmiyorlar?
0: Şimdi aslında kendileri ekmiyor değil sadece şöyle bir konu var Ukrayna'da Sovyetler Birliği öncesinden beri Ukrayna'da bir toprak ağlı sistemi var ve bu toprak ağları da aslında komünist sisteme Sovyet sistemine pek taraftar değiller aslında tarım politikalarını gönüllü olarak yapmıyorlar ama o yıl hakikaten 1931 yılında muazzam bir kuraklık olmuş. Hiç yağmur yağmamış ve ürün de 1'e 10 verdiği yerde 1'e 3 vermiş. Ama Sovyetler Birliği de aslında tam olarak yaptıkları şu. Siz bize madem ürün vermeme konusunda isteksizlik yapıyorsunuz, madem burada çiftliklerde kendi düzeninizi sürdürmek istiyorsunuz, biz size bunun cezasını tam olarak önümüze düşen bu fırsatla kullanarak sizi cezalandırmak istiyoruz demişler. Asla hikayenin aslı bu. Ve Ukrayna köylüsüne, çiftçisine demişler ki, buyurun bize kafa tutan Ukrayna'nın toprak ağları onlara kulak deniyor. Kulaklar sizi bestesinde görelim. İşin tam olarak hikayesi bu. Ve doğal olarak da hiç kimsenin elinde ürün olmadığı için halk muazzam bir kıtlığa tabi olmuş. Şimdi kıtlıktaki konu şu. Evet Sovyetler Birliği bütün elini eteğini çekmiş ve ben her zamanki takdir ettiğim miktardaki ürünü senden alacağım demiş ve adamların bir dahaki sene ekmek için ayırdıkları yani tarlaya ekmek için ayırdıkları buğdayı bile almış. Yiyecekleri her şeyi almış ve Ukrayna'yı kendi içinde tecrit etmiş. 1932 ve 1933 yılında. Bu iki yıl içindeki hadise aslında bir halkın tamamıyla açlığa mahkum edilmesi. Ama bu öyle böyle bir açlık değil. Çünkü insanların, Sovyetlerin diğer taraflarından herhangi bir tarım ürünü almalarına da parayla dahil tarım ürünü almalarına da olunmuş. Ve insanlar bir nevi Doğu Berlin gibi etrafı duvarlarla çevrilerek Ukrayna bir toplu katliama tabi tutulmuş. Peki i̇nsanlar ne yapmış? İlk başta Sovyetlere direnmek adına ellerindeki hayvanları kesmişler. Demişler ki biz bu sisteme tabi değiliz. Biz bu hayvanlarla size hizmet vermeyeceğiz. Bu olay da Sovyetlerin işine gelmiş.
1: Orada zorladığı hayvanları alma girişim var değil mi öncesinde?
0: Şimdi şöyle bir şey devlet geliyor diyor ki sen bana 7 kalem buğday vereceksin. Adam da diyor ki benim elimde 3 kalem buğday var 7 kalem yok üstün ne yapacağım o zaman elindeki hayvanları ver. Adam da diyor ki ben hayvanları verirsem hem aç kalacağım hem de toprağı ikemeyeceğim sana vereceğime kendim yiyeyim diye elindeki hayvanları bir gecede bütün köylü kesmiş Ukrayna'da. Sovyetleri bu doğal olarak daha çok kızdırmış ve daha çok kızdırınca bunlara bütün yardım kapıları kapanmış. Şimdi ilk olarak ellerinde hayvanlar yok buğdaylar yok ve burası bir tarım Toplumu. Yani tarım ürünlerini tüketerek ve 2 sene içinde Ukrayna hiçbir şey üretmeyip tüketmeye başlamış ne yapmış ne yiyecek önce ellerindeki bütün stokları yemişler ondan sonra ülkedeki bütün hayvanları yemişler yani yenilebilir bütün hayvanları yemişler bütün hayvanları yedikten sonra sıra atlara gelmiş. Atlardan sonra kedilere gelmiş. Kedilerden sonra köpeklere gelmiş. Köpeklerden sonra çatılardaki farelere gelmiş. Ondan sonra çatının kendisine gelmiş. Çatıdaki tutan ipleri kadar yani bir ipi, halatı kaynatıp tüketmeye çalışmışlar. O kadar mı? Yine olmamış. Ya bakın arkadaşlar dünya tarihinde böyle bir kanibalizm, böyle bir gaddarlık, böyle bir barbarlık vakası yok. Açlıktan kaynaklı. Şimdi Sovyetler Birliği bu olayın olmadığına dönük kara bir propaganda yapıyor ama günümüzde hala o dönemde yaşayan insanlar ve o insanların birinci dereceden akrabaları yaşıyor. Ve bunların anlatımları var Ukrayna'da. Şu söyleniyor. Bir kadın hamile. iki tane çocuğu var. İkisi de bebek. Bir tane bebeğini besleyebilmek için diğer bebeğini pişirip yemiş. Bu bir vaka. Yeni doğum yapmış kadınların memelerindeki sütü içiyormuş komşuları gelip. Ve öyle bir kıtlık ki sokaklarda ölüler doluyor. Mesela işte insanlar açlıktan ölüyorlar. Açlıktan ölmek nedir? Bunu kaç kişi tabir edebilir? Hani insanların hayaline gelmez şu an günümüzde açlıktan nasıl insan ölür diye. Ukrayna'da patır patır insanlar açlıktan ölüyor. Peki ölenler ne oluyor? Ölenleri ilk etapta o dönemin Ukrayna'daki rahipler gömüyormuş. Ertesi gün mezarlığa gittiklerinde hiçbir ölü yerinde yok. Nerede? Bir grup getirip ölüyü gömüyor. Diğer bir grup gece gidip ölüyü çıkartıp pişirip yiyor. Yani ölü eti, insan eti yemeyen hiçbir kimse Ukrayna'da kalmamış. Ve artık iş ormandaki vahşi hayvanlara saldırma boyutuna gelince düşünün ki artık Ukrayna'da şehirlere kurtlar inemez olmuş çünkü gelen kurda saldırır olmuşlar. Bu kadar büyük bir açlık, bu kadar büyük bir yokluk ve neticesinde dünya tarihinin en büyük soykırım vakalarından bir tanesi olan Holodomor'da bir iddiaya göre 5, bir iddiaya göre 8, bir iddiaya göre de 10 milyon insan açlıktan ölüyor. Ve şöyle düşünün ki dünya... O zaman Ukrayna devletinin nüfusu 40 milyon, her 4 kişiden biri açlıktan ölmüş ve Ukrayna topraklarında Holodomor kurbanı olmayan yani ailesinden birilerinin açlıktan ölmediği hiçbir kimse yok. Ukrayna tarih öncesi dönemden beri zaten aslında tam olarak Rus devletinin kurulduğu yer Kiev. Modern Rus devletinin temelinin atıldığı yer. Asla ırk olarak da beyaz Ruslar da Ukraynalılar da Ruslar da birbirine çok yakın, birbirine akraba, hatta dilleri de birbirinin pek çok alanda ortağı. Ama Sovyetler Birliği kurulmasıyla beraber Sovyetler Birliği'nin yaptığı bazı sistematik hareketler coğrafi şartlara ya da sosyolojiye göre davranmayıp bir elindeki kitap neyse o kitabı tam olarak o coğrafyada uygulamaya çalışmanın işaretidir Holodomor. Ben bu işi burada böyle yapacağım. Sen bunu bu şekilde yapmaya çalışıyorsan karşılığında da açlıktan ölmeye mahkumsun demiş. 1960'larda Sovyetler Birliği Orta Asya'da Aral Gölü'nü sadece Özbekistan'daki pamuk tarlalarını sulayacağım diye dünyanın en büyük ikinci gölünü kuruttular mesela. Bu Sovyetler Birliği'nin kendince ürettiği bir politika ve bu... Bu politikanın sonucunda da en büyük etkilenen Sovyetlerin pek çok ülkesinde olduğu gibi de Ukrayna'da yine Ukraynalılar olmuş. Yani günümüzde Ukrayna devletinin başına gelen Putin önderliğindeki Rusların gelip de Ukrayna topraklarını işgal etmesi, bana donbası vereceksin, bana Kırım'ı vereceksin gibi dayatmaları ve şu an günümüzde halka yaptıkları soykırım aslında eski genetiklerinden geliyor. Çok yakın zamanda bir haber sitesinde gördüğümüz bir haberde Rus askerlerinin Ukrayna'da çiftlikleri basıp inekleri, inekleri dikkat edin, tüfekle tarayarak öldürdüklerine dair fotoğraflar yayınlandı. Yani Yine dert yıl olmuş 2022 90 sene geçmiş ama hala Sovyetler Birliği kafası yine Ukraynalıları aç bırakarak öldürme ya da savaştan pes ettirerek teslim olmaya zorlamaya çalışıyorlar. Holodomor bu kadar derin bu kadar acı ve dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir soykırım olarak dünyanın pek çok devleti tarafından bu arada resmen soykırım olarak kabul edilmiş bir hadise.
1: Ruslar şeyi saklıyorlar herhalde değil mi? Arşivleri şu anda. Şimdi Sovyetler Birliği dönemi. Ya ellerinde bir arşiv, bir arşiv var mıdır yoksa... Tabii
0: ki. Biz mesela bu programla ilgili hazırladığımız fotoğraflar aslında o dönem gizlice çekilmiş pek çok fotoğraftan oluşuyor. Ve bu fotoğraflarda da özellikle Kiev'de, Harkov'da bu gibi şehirlerde ya da Livov gibi şehirlerde yapılan katliamlar görünüyor. Ama hakiki Sovyet arşivlerinin sadece bir kısmı açıldı. Fakat açılan kısımda bile ne kadar büyük bir sistematik işin yapıldığı en azından bu adamlara tahıl veremediği ve ellerindeki tahılla yetinmesi Gerektiği Bu belgelerde bile görünüyor. Evet hiçbir Sovyet belgesinde şu kadar adamı katlettik diye yazmıyor. Ama neticede Ukrayna nüfusunun bir anda dörtte bir oranında azalması ne kadar insanın öldüğü belgelerle, fotoğraflarla ve askerlik kayıtlarından da belli aslında. Yani bazı gerçekler güneş balçıkla sıvanmaz gibi bazı gerçeklerin üzerini kapatmak imkansız. Bu
1: Avustralyalı bir mühendis var Alexander diye Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslara tutsak düşüyor. Onun çektiği fotoğraflar olduğu iddia ediliyor. Biz çok fotoğraf dolanıyor. Yaklaşık 100 kadar herhalde. Şimdi Holodomor'la ilgili 100 civarında, 110
0: civarında dolaşan fotoğraflar var ama bir kısmı...
1: Zaten 100 tanesini Alexander'ın çektiğini söylüyor. Ama
0: işte o fotoğrafların hepsi gerçek değil. Neden? Çünkü her işte olduğu gibi Sovyetler Birliği aleyhine olan her hadise de Amerika tarafından köpürtülmüş. Yani tam mal bulmuş mağribi hikayesi gibi. Amerika bu hikayeyi almış, doğru bir hikayeyi almış. Ama o hikayeyi kendi kamuoyuna süsleyerek anlatmak için... Mesela bu bahsi geçen kişinin çektiği fotoğrafların yarıdan fazlası aslında... Birinci Dünya Savaşı'na ait orijinal görüntüler. Birinci Dünya Savaşı sırasında Avusturya topraklarında da Rus topraklarında da pek çok kıtlık yaşandı. Ve o kıtlıktan dolayı da açlıktan pek çok insan öldü. Ya yani o fotoğraflar alınıp Ukrayna'daki olayın gerçek olayı hikayeleştirirken hikayeyi beslemek adına kullanılmış. Yani fotoğrafların bir kısmı doğru
1: değil ama bir kısmı da doğru. Peki Rusların elindeki bu arşive dair hiç şey var mı? Gün yüzüne çıkan bir şey. Gizli kaçak çıkartılmış. Kısmi olarak var. Dediğim gibi Ukrayna'da sistematik
0: bir gıda terörü yarattıklarını kabul diyorlar Ama rakam vermiyorlar. Piyasaya sızan bazı belgeler var. Onların da doğruluğu tartışmalı. Çünkü müthiş bir dezenformasyon var. Sovyetlerden kalan bu bağımsız devletler topluluğu cumhuriyetleri arasında dezenformasyon çok büyük. Ama dediğim gibi net olan bir şey var. Bu kadar adam öldü, bu kadar adam buharlaşmadı. Çünkü Sovyetler düzenli nüfus kaydı tutan bir devlet. Ve o kayıtlarda da zaten 31'de bu kadar adam, 35'te bu kadar adam olduğu görülüyor.
1: Dünya o dönem çok mu tepkisi kalıyor? Yani niye zorlamıyorlar Sovyetleri? Yani tabii birinci dünya savaşı şartları vesaire ama... Şimdi
0: 30'lu yıllar dünyanın en enteresan olduğu dönem. Sebep şu. 1929'da Amerika kaynaklı büyük buhran sonrası dünyada muazzam bir ekonomik kriz başlıyor. Ekonomik kriz Türkiye dahil bütün devletleri etkiliyor. Ve o zaman düşünün ki dünyanın en büyük üretim güçlerinden bir tanesi Sovyetler. Yani dünyadaki pek çok devlet Sovyetlere
1: bağımlı. Sovyetlerden aldığı onun için tahıl buğday önemli. Gerisini
0: düşünmüyor. Şimdi şöyle bak o kadar enteresan ki konu. Biliyorsunuz Doğu bloku kavramı 1945 2. Dünya Savaşı son orası Dünya ikiye ayrıldı. 1945 öncesi herkesin kaçırdığı bir ayrıntı var. 1930'larda Dünya ikiye ayrılı değil. Sovyetler dünyadaki büyük bir devlet. Daha atom yok, savaş yok ve dünyada yaklaşan bir Hitler tehlikesi var. Yani herkes aslında Hitler'e karşı Sovyetleri kendi yanına almaya çalışıyor burada. Ve Sovyetlere tepki vermeyi bırakın söz söylemek mümkün değil. Ve dolayısıyla ne yazık ki dünyada günümüzde böyle değil. Başta Türkiye olmak üzere pek çok devlet Ukrayna'da yaşananlara gerekli tepkiyi veriyor. Ama o dönemlerde herkes kafasını deve kuşu gibi kumun içine gömmek zorunda kalıyor. Çünkü karşındaki Sovyetlere muhtaçlar. Hala da dünya o zaman 1930'larda büyük bir tarım toplumu. Daha büyük bir endüstriler yok. Yani Almanya sanayi üretmiyor o zaman şimdiki gibi.
1: Bir şekilde herkesin tahıla ihtiyacı var. Herkes kendini üretse bile olacak. bugün de tahıla ihtiyacımız var. Şimdi
0: aslında günümüzde... Buğday fiyatları uçtu gitti. E tabi şimdi tahıl eken, buğday eken her defasında onun borusu ötüyor. Şimdi nasıl oluyor mesela günümüzde Rusya'nın doğalgaz konusu gibi. Sen bana karşı çıkarsan boru hattını keselim diyor. O zaman da Sovyetlere karşı çıkmaya cesaret ederseniz yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Çünkü karşınızda yaklaşan ve kesinlikle geri dönüşü olmayan bir 2. Dünya Savaşı var. 1930'larda 2. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri geliyor. Ve insanlar ve insanlar derken aslında burada devletleri kastediyoruz. Devletler bir yere tutunmak zorunda. Ve şunu da herkesin bilmesi lazım. Daha 1940-1941 Pearl Harbor'a kadar Amerika'nın Avrupa'da bir etkisi yok. Avrupa kendi başına Sovyetlere karşı duruyor ve Sovyetlere gebe olan ülkeler de asla hiçbir konuda tepki veremiyorlar.
1: Peki Türkiye'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yayınladığı bir rapor var. Diyor ki her gün 34 bin kişi her saat 1440 kişi ve her dakika 24 kişi hayata veda ediyordu.
0: Dünyadaki en kötü ölüm şekli açlıktan ölmek. Yani yapacak hiçbir şeyiniz yok ve insanı vahşileştiriyor. Şöyle söyleyeyim. Şimdi saatte 34 bin kişi ölüyor ya ya da işte 24 bin kişi ölüyor belli bir süre zarfında o insanlar o saat içinde bakın burası çok önemli sevgili seyircilerim. Çok dikkat dinleyin. O insanlar açlıktan takatleri, güçlerini kaybedip devrilip ölmüyorlar. Diğer aç insanlar tarafından yenilerek ölüyorlar. Diğer aç insanlar onları parçalıyor. Yani bir vahşet var ortada. Bu kadar 10 milyon insan öldüyse 10 milyon insanın 10 milyonu Ukrayna'da açlıktan durdukları yerde devrilerek ölmüyorlar. Aç insanlar açlığını doyurmak için karşısında gördüğü her şeye saldırıp her şeyi yiyor. Yani sokak hayvanlarından farelere bunları geçtim, yolda yürüyen çocuklara saldırıp, çocukları parçalayıp, bu benim anlatımım ya da abartmam değil, bunlar resmi kayıtlarda olan şeyler, fotoğraflar var. Sokakta yürüyen bir tane cılız çocuğu görüp, bir grup karşıdan Ukraynalı gelip, çocuğu yere yatırıp parçalayıp yiyorlar. Yani ölüm vakası, 10 milyon ölüm vakası ya da günlük saatlik şu kadar ölüm vakası durduk yerde dermanı kesilmiş diye olmuyor. Dünyanın en büyük kanibal Dünyanın en büyük barbarlık vakası bu. Dünya bundan daha büyük bir vahşet yaşamadı. Yani hani o günümüzde çok seyrettiğimiz zombi filmleri var ya. Nedir zombi klişesi hocam? Zombi toprağın altından çıkar, beyin beyin diye karşıda yakaladığını parçalar yer. Burada olay bu. İnsanlar açken beyin tamamen devre dışı kalıyor. İşin temeli şöyle toplamak lazım. Kendinden daha güçsüz kimi bulduysa onu yemişler. Bebek. Kadın, çocuk, herkesi yemişler, her şeyi yemişler. Ya bakın bunun bir gün filmi yapılsa filmi kimse seyredemez. Artı 18'i geçer, artı, artı yüksek sen olur. Öyle bir vaka bu. Holodomor gibi bir vahşet dünya tarihinde yaşanmadı. Ne yaşandı dünya tarihinde? 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in soykırımı, Hitler ne yaptı? Yahudileri fırınlara attı, yaktı. Korkunç değil mi? Korkunç. Ne yaptı? Gaza dolarında yaktı. Ama burada insanlar birbirini yedi canlı canlı. Açlık hissi beyni tamamen etki altına alıp aslında... Sovyetler ne yaptı bu sırada? Aslında diğer Sovyet devletlerinin konudan hiç haberi yoktu. Öyle bir propaganda sistemi yaptılar ki daha sonra Stalin'le olan sadakatinden dolayı ödüllendirilerek Stalin'in ölümünden sonra Rusya preziden yasının başına geçen Kuruščev var. Meşhur Kennedy ile barış anlasması imzalayan. kuruşçev o sırada Ukrayna'da Sovyet devletinin temsilcisi ve Kuruščev'e Moskova'dan gelen talimat şu. Ukrayna'da olanları kimse bilmeyecek. Ukrayna'dakiler de burada olanların ne olduğunu bilmeyecek. Ukrayna tamamen tecrit edilecek ve Kuruščev bu konuyu gayet net ve gayet kendince başarılı bir şekilde gerçekleştirip bütün olayı kapatmış. Tek tük Moskova'ya haber uçsa da doğal olarak Ceberrut Sovyet yönetiminin korkusundan dolayı kendi devlet içinde de kimsenin sesi çıkmamış. Kimse bir şey yapamamış.
1: Rusların propagandaları da ilginç. Yani bugünkü işte Rus medyasının Propagandası gibi o dönem propaganda yapmışlar. Dışarı çok farklı bir imaj çizmişler.
0: Şimdi dünyada en başarılı oldukları konulardan bir tanesi propaganda. Rus propaganda. Patladılar ama şimdi. E şimdi yeni internet teknolojisiyle patladılar. Şimdi günümüzde cep telefonlarıyla anlık görüntü kaydı ya da haberleşme imkanı olmasa Ukrayna'da yaşananları kim bilebilirdi ki? Kimse bilemezdi. Şimdi bağımsız medya kuruluşları var ama hala günümüzde Türkiye gibi pek çok ülkede Rus'un uluslararası medya baskısı görülüyor. Yani bazı kişiler satın alınarak Bunlar bu şekilde konuşturuluyor. Sovyetler Birliği döneminde de aynı sistem var. Orada devlet zoruyla yapılıyor. Ama Sovyetler bu propagandayı o kadar güzel kuruyor ki yani 1991'de Sovyetlerin yıkıldığı döneme kadar Sovyetlerin dışında devlet olduğunu bilmeyen insanlar yaşıyormuş Sovyetlerde. Düşünün ki siz Holodomor'un niye duyulmadı gibi düşünüyoruz ama 91'deki yıkılmaya kadar dünyada bizden başka devlet yok diyen Sovyet vatandaşları varmış. Bu kadar büyük bir kara propaganda. Yani Sovyetler zaten bu sistemi başka türlü götüremezdi ve o Sovyet kimlik yapısı da bu şekilde oluşturuldu. Ya hala dikkat edin günümüzde eski Sovyet devletlerinde tek konuşulan dil mesela hala Rusça. 30 sene geçti hala Rusça. Ne kadar büyük bir propaganda etkisi var ki hala aynı sistem devam ediyor. Ama neticede holodomor bir hakikat, holodomor bir gerçek belgeleriyle, fotoğraflarıyla, yaşayan tanıklarıyla özellikle 1991'de Sovyetlerin yıkıldığı dönemden itibaren Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan etmesiyle Ukrayna'da o dönemi yaşayan insanların verdikleri görüntülü tanıklıklar, görüntülü videolar ve başlarına gelenleri anlatmalarıyla Holodomor bir anda ortaya çıktı ve dünya kamuoyunun gözünün önüne bomba gibi düştü. İkinci Dünya Savaşı'nda 70 milyon insan öldü ama o bir savaştı. Savaşın tarafı var karşı taraf sana ateş ediyor sen onun başına nükleer bomba atıyorsun gibi gibi gibi ama burada insanların sistematik bir şekilde sanki bir sosyal deney yapar gibi bir kampın içine kapatılıp ülkeyi dev bir kampa dönüştürmek ve orada insanların açlıktan birbirine yemesiyle sağlandı. Dünya tarihinin en büyük katliamlarından bir tanesidir.
1: Teşekkür ediyoruz hocam.
0: Rica ederim. Başka bir videoda görüşeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.